0: Die Zukunft spricht. Der Podcast aus dem Nürnberger Zukunftsmuseum.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute sind wir im zweiten Stock mal über die große Treppe gelaufen im System Erde. Das hat mitgemacht die Maike Schlegel. Die steht bei mir. Maike, herzlich willkommen. Danke. Steigen wir mal ein. Wir kommen die Treppe hoch und sehen, äh, ich sage jetzt erstmal. mal, ein Hydrant, aber kein normaler Hydrant, ein Sky Hydrant. Was ist denn das?
0: Ja, da geht es ums Thema Wasser. Woher kommt eigentlich unser Trinkwasser? Und wir haben hier ein Projekt dargestellt, der Sky Hydrant, der vor allen Dingen im globalen Süden eingesetzt wird, Trinkwasser einfach zu reinigen, weil ganz häufig ist zwar Wasser da, aber es ist nicht in der Form, dass ganz Keime verseucht oder das ist dreckig. Und es ist ein Filtrationssystem, das heißt, man kann ganz einfach alle Schläuche anschließen, dann kann man mit der Gravitation Wasser durchpressen und da sind ganz kleine Röhrchen drin und dadurch kommen die Erreger nicht mehr durch. Und so kann dann Wasser schnell gereinigt werden und auch zum Beispiel in Krisensituationen eingesetzt werden. Überall wird das Wasser knapp und wie könnten wir mit dem Wasser, was vorhanden ist, besser umgehen und es uns nutzbar machen?
1: Weil Wasser, gleich neben dem Hydranten steht Wasser, da stehen ganz viele Kanister, auf denen steht über 15 Liter. Warum?
0: Das ist eine Installation zu unserem Cloudfischer, das ist ein weiteres Exponat und das ist ein sogenannter Nebelfänger. Also gar nicht Wasser aus dem Grundwasser zu gewinnen. Es gibt Regionen auf der Welt, da gibt es ganz viel Nebel, zum Beispiel in Marokko oder auch in Peru. Da ziehen die Regenwolken quasi die Berge hoch, aber es kommt gar kein Wasser raus, und weil die Tropfen nicht groß genug sind. Und wenn man jetzt so ein Gitter aufspannt mit ganz feinen Verwebungen, bleiben diese Tröpfchen hängen sammeln sich, werden immer größer und tropfen dann runter in diese Auffangschale. Und so eine Fläche, wie du die hier siehst... Also
1: ungefähr so groß wie ein Doppelbett, würde ich mal sagen, ist die ja, Fläche. Ja,
0: genau. Also schon ordentliches king würde ich sagen. Macht ungefähr 130 Liter Wasser am Tag. Das heißt, wenn man so ein Örtchen versorgen will mit verschiedenen Anlagen, wenn man die in die Berge stellt, da stört eigentlich keinen, dann kann man eigentlich einen richtigen Ort versorgen oder auch landwirtschaftliche Flächen. Zum Beispiel auch auf Lanzarote oder so wird es mittlerweile angedacht, so zu machen.
1: Wir gehen weiter und da ist eine große Kuppel. Da gehen wir jetzt mal drunter. Das hört man wahrscheinlich auch, dass es ein bisschen halt hier in der Kuppel. Ja, es halt ein bisschen. Genau, Was ist die Kuppel?
0: Genau, man denkt eigentlich, nicht, oh, sieht ein bisschen aus wie ein UFO, ein bisschen abstrakt. Das ist eine Vertical Farm Anlage, also eine Anlage, in der man Pflanzen züchten kann. Und das Besondere daran ist, dass die unter Wasser sitzt. Also wir würden zwar hier in einer Luftschwere stehen, aber alles bis zu unserer Brust hier wäre alles Wasser. Und man sieht das auch hier an der Außenschale. Du siehst, hier geht so ein bisschen Metall an der Halterung entlang. Und da sind so Reste von Algen und kleinen Seepocken, sodass man richtig sehen kann, das war auch mal unter Wasser. Und zwar kommt das aus dem Mittelmeer. Da gibt es ein Projekt, das heißt Nemus Garden. Und es ist ein sehr spannendes Projekt, weil hier in diesem Schlauch, in dieser Spirale, in der wir stehen, drunter stehen, da wachsen verschiedene Pflanzenarten, die werden mit Wasser versorgt. Und jetzt haben wir das Problem, wo kommt denn das Wasser eigentlich her? Das salzige Wasser aus dem Meer, uh, schlecht zu trinken, wissen wir alle. Hier haben wir es etwas wärmer innen drin, weil die Sonne ja drauf wie in einem ganz normalen Gewächshaus. Und dadurch verdunstet das Wasser an der Oberfläche, kondensiert an der Innenseite, kann aufgefangen werden. Und dann ist es erstmal Trinkwasser. Da muss man noch ein paar Nährstoffe wieder mit dazu tun, aber dann können diese Pflanzen bewässert werden. Und da gibt es ganz tolle Bilder, wo sie mit Erdbeeren in. Einmachgläsern dann raustauchen. Und daran sieht man auch die Schwierigkeit. Das ist eine spannende Idee, aber man muss halt auch immer hier dahin Die
1: Ernte ist das Problem. Genau, dann, und auch das
0: Pflanzen von den Pflanzen. Man muss sie ja dort irgendwie ins Wasser rauch bekommen.
1: So, jetzt verlassen wir die hallende Kuppel wieder, gehen wieder raus. Und da stehen wir gleich vor einem, ja, einem Roboter, ein kleiner Traktor.
0: Ja, genau, das ist ein Landwirtschaftsroboter. Auch in diesem Bereich ziehen immer mehr Maschinen ein. Man sagt auch ein bisschen, eigentlich wird der Landwirt oder die Landwirtin am Ende eine einen Fuhrpark verwalten und irgendwie so ein Management machen. Das ist der NIO Technology OS Roboter, eine kleine Landmaschine, die hier mit dem Werkzeug, was man vorne erkennen kann, Unkraut absäbeln kann. Er hat, kann auch kleine Pinselchen haben und er fährt ganz automatisiert durch Felder rein und kann dann eben dafür sorgen, dass der Boden nicht so verdichtet wird und automatisiert die Reihen abfahren kann. Eine kleine landwirtschaftliche Maschine, die meisten Anlagen sind ziemlich groß. Zum Beispiel haben wir hier noch ein Bild von dem Agrobot, zeige ich dir mal. Der ist
1: ja riesig.
0: Riesengroß, über vier Meter lang und der erkennt Erdbeeren an der Farbe, ob sie reif sind und schneidet dann ganz vorsichtig die Erdbeerpflanzen ab. Und so ist die Frage, wo setzt man welche Maschinen ein, was lohnt sich auch und in welcher Größenordnung sprechen wir eigentlich davon?
1: Unweit von dem Agrobot ist ein Tisch mit vielen Fernsehern und lauter Schalen. Da ist eine Wurst, ein Stück Wurst in der Schale. Also was ist denn das alles?
0: Nimm dir doch einfach mal ein Stück Wurst und es dir mal essen? an. Nein, ist nur ein Modell. Aber tatsächlich haben wir der Kräuter rein gemacht. Wenn du dir das verschiedene Lebensmittel aussuchst, kannst du dir die hier auf den Teller stellen und dann werden dir verschiedene Informationen zu dem Gericht angezeigt. Also
1: jetzt, wenn man die Wurst auf den Tisch tut, dann schön ein schönes Tischtuch und Kartoffeln genau, und so. Die ja. Wurst ist ein Felzer sauerwagen okay. Genau,
0: was darf nicht fehlen? Ein bisschen Kartoffeln dazu, ein bisschen Sauerkraut. Man kann verschiedene Informationen dazu bekommen. Wie wird der hergestellt? Was steckt denn eigentlich drin? Was ist daran gesund und was vielleicht auch nicht so sehr? Und dann Denken Sie vielleicht, ja, das kommt mir jetzt bekannt vor. Was hat denn das eigentlich jetzt mit Zukunft zu tun? Die Frage ist ja, was werden wir in Zukunft denn eigentlich essen?
1: Eben, der Pfälzer Saumagen fällt da, glaube ich, raus.
0: Und jetzt gucken wir mal diesen grünen Schleim hier an.
1: Oh ja, lecker.
0: Wir haben natürlich auch neue Lebensmittel mit dabei. Und dieser grüne Schleim hier ist ja, eigentlich ein Algengetränk. Manchmal sieht er gar nicht so schleimig aus, sondern eigentlich nur trübgrün, wenn man so will. <lacht> Und hier gibt es dann verschiedene Informationen, was steckt denn eigentlich drin, Und wie stellt man eigentlich dieses Lebensmittel her? Welche Produktionsschritte gibt es da? Welchen CO2-Ausstoß? Welche Treibhausgase? Wie ist die Bodenbelastung? Was macht das eigentlich mit unseren Wasserressourcen? Bei den Lebensmitteln kommt es ja nicht nur auf die Treibhausgase an, die das erzeugt, sondern auf vielen verschiedenen Ebenen. Welche Ressourcen des Planeten benutzen wir denn da eigentlich? Und so kann man ein bisschen darüber ins Gespräch kommen. Was kann ich mir als Lebensmittel vorstellen? Gibt es irgendwelche persönlichen Grenzen? Da habe ich mich vielleicht einfach nur noch nicht getraut. Oder gibt es Sachen, da würde ich sagen, im Leben nicht. Mache ich nicht. Und darum geht es hier.
1: Wenn man weitergeht, dann sieht man hier ja, eine Kurbel oder was. Mal drehen, was da passiert. Was sehe ich dann da jetzt?
0: Ja, jetzt sehen wir, wie viel Energie es eigentlich braucht, ein paar Bilder per Messenger zu verschicken. Also WhatsApp zum Beispiel oder Threema. Und man denkt ja immer, ach, ich sehe den Akku auf meinem Handy und das wird es dann ja schon sein. Aber Bilder zu verschicken, und das merkt man jetzt hier richtig auch, wenn man kurbelt, da steckt doch ganz schön viel Energie im System.
1: Damit man es weiß, während du geredet hast, die ganze Zeit gekurbelt waren jetzt drei oder vier Bilder nur. Die ja, ganze Zeit. Genau. Oh
0: Mann. Und das natürlich, wenn man so denkt, wenn ich mir jeden Abend mir einen Film angucke und den streame, das kann man hier auch ausprobieren. Boah, das geht doch ganz schön auf die Armmuskulatur. Und sowas zum Laufen zu kriegen, braucht viel Energie. Es geht gar nicht darum zu sagen. Man darf gar keine Filme gucken, sondern es soll darum gehen, Bewusstsein dafür zu schaffen. Es ist eben doch mehr als die Akkuanzeige auf meinem Laptop.
1: Wenn wir beim Thema Energie gleich bleiben, wir gehen weiter und sehen was. Das äh, hat mit Energie auch zu tun. Ein ja, seltsam verdrehtes Ding, das ungefähr so groß ist wie ein größeres Kind. Was ist das?
0: Das ist eine Stellaratorspule aus einer Kernfusionsanlage. Und Kernfusion ist ein großer Traum der Menschheit. Irgendwann wird es soweit sein, dass wir es haben. Und dann können wir viel mehr Energie zur Verfügung. Fügung stellen als wir eigentlich brauchen. Und das sogar dann in der Produktion, auch ohne CO2-Emissionen.
1: Und gleich daneben ist dann ein Fusionsreaktor, oder?
0: Genau, das ist unsere Demonstration dazu. Da kann man schön sehen, das leuchtet dann so bunt, wird ein Plasma erzeugt. Und diese Aufgabe von dem Objekt, die Stellaratespule, ist, das Plasma ganz berührungslos in einem Käfig zu halten, sodass man es ganz, ganz heiß machen kann, über 100 Millionen Grad, sodass dann die kleinen Atomteilchen, die da drin sind, miteinander fusionieren können. Und noch gibt es keine Anlage auf der Welt, die jemals nachgewiesen hat, dass man mehr Energie rausbekommt, als man reinstecken muss. Aber man forscht noch sehr intensiv an sehr vielen unterschiedlichen Systemen.
1: Kann ja alles noch werden. Wir sind ja auch ein Zukunftsmuseum hier. Das heißt, es kann ja noch irgendwas werden. Dann hier, das ist für mich mit eines der spektakulärsten Objekte im ganzen Museum. Eine riesengroße Erdkugel, die an der Decke hängt. Was macht ihr damit?
0: Wie du siehst, man kann man verschiedene Daten darauf erkennen. Wir haben, drei Meter ist sie im Durchmesser groß. Und wir haben zusammen mit dem DLR einen Animationsfilm entwickelt, der verschiedene Datensequenzen zeigt. Hier sehen wir jetzt gerade den Sonnenaufgang von der Erde, also die natürliche Erde, wie sie aus dem Weltraum zu sehen wäre im ganzen Bild. Und es geht einmal um das System Erde, wie funktioniert der große Klimamotor. Aber es geht insbesondere auch darum zu erzählen, wie der Abdruck des Menschen auf dem Planeten ist. Und an der Kugel kann man sehr schön sehen, wie heterogen das verteilt ist. Also wenn wir den Schiffsverkehr angucken oder die Flugdaten, dann sieht man Europa, Amerika und der asiatische Raum sind ganz eng miteinander vernetzt und in anderen Teilen der Welt passiert gar nicht so viel. Da ist so ein bisschen die Frage, wie gehen wir mit dem Planeten um? Was bedeutet vielleicht auch unser Planet? Wir sagen, das war unsere schöne blaue Heimat, unser Heimatplanet. Bedeutet das, wir haben Verantwortung? Oder bedeutet das, wir können damit tun und lassen, was wir wollen? Und wer entscheidet eigentlich darüber, was mit dem Planeten passiert?
1: Und jetzt hat sich die Kugel rot verfärbt? Also das ist Temperatur, das erkenne sogar ich, oder? Aber die Meere sind es. Warum hat sie sich jetzt verfärbt?
0: Ja genau, das ist die Temperaturanomalie des Planeten, also wie sich die Temperatur relativ verändert hat in den letzten Jahrzehnten. Und man sieht, manches ist deutlich wärmer geworden, einiges ist auch ein bisschen kühler geworden. Aber diesen Einfluss, den Klimawandel, der Mensch gemacht ist, äh, den kann man hier wirklich einfach einmal ganz gut erkennen. Und jetzt ist die Frage, wie gehen wir damit um? Wir sprechen sehr viel über Reduktion von CO2-Emissionen, aber vielleicht gibt es ja auch technische Lösungen, die einen Beitrag leisten könnten. Und die wollen wir hier im Raum diskutieren.
1: Technik, da ist ein riesengroßes Gebläse gleich neben der Kugel. Was ist das?
0: Ja, das ist ein CO2-Filter von der Firma Climeworks aus der Schweiz. Und der soll CO2 ansaugen und dann in dem Material, was da drin ist, lagert sich das an. Das kann man schließen, man erwärmt es ein bisschen und dann kann man das CO2 abführen. Und dann ist es erstmal aus der Luft raus, also etwas, was CO2 aus der Luft holen soll. Da muss man noch irgendwas damit machen, am besten wegspeichern. Und dazu gibt es hier auch ein Projekt, was wir darstellen, das capfix projekt
1: Da ist unsere schöne Stadt, da ist Nürnberg, da die Altstadt. Wir,
0: da haben wir nämlich einmal versucht zu zeigen, so ein CO2-Filter von der Firma Climeworks kann 50.000 Kilogramm CO2 in einem Jahr aus der Atmosphäre holen. Hört sich nach einer ziemlich großen Zahl an. Wenn man sagt, das ist ungefähr ein deutscher Fünf-Personen-Haushalt. Und wenn wir jetzt an Nürnberg denken, mit unseren über 500.000 Einwohnern, und man würde unsere schöne Altstadtmauer nachbauen, die 5 Kilometer lang ist mit Climeworks-Filtern. Dann bräuchte man eine Mauer, die 68 Meter hoch ist, um CO2, das Budget von Nürnberg, wieder aus der Luft zu bekommen. Und da stellt sich so ein bisschen die Frage, kann Technik allein die Antwort sein?
1: Also lieber vermeiden als rausholen.
0: Oder vielleicht eine Kombination an Dingen, dass die Technik nicht allein die Antwort geben kann.
1: Neben dem Filter und neben der Kugel steht da hinten etwas, ich nenne es mal eine Wand. Darf ich das sagen? Voller Gerümpel?
0: Ja, Krimskrams und Dinge, die wir gar nicht mehr brauchen. Hier in der Ecke ist unser Müllberg. Da kann man sehen, da ist ein Scooter, ein Kühlschrank, Papier. Klamotten, die wir vielleicht nicht mehr brauchen. Und jetzt sehen wir eine Analyse von verschiedenen Objekten, was wir denn eigentlich alles so wegwerfen oder wie sich die Dinge mehr zersetzen könnten und wie lange das eigentlich braucht. Und wir sehen aber auch Science-Fiction-Filme und Realbild. Was passiert denn eigentlich in der Welt mit Müll? Was könnten wir daraus vielleicht nochmal schaffen?
1: Hier, kurz vor dem Ausgang, ist noch eine große beleuchtete Tafel. Erzähl mal, was, was man da sieht.
0: Ja, man sieht ja irgendwie so eine alte Karte vom Mittelmeer. Und das ist auch ein ganz altes Projekt aus den 1920er Jahren, das Projekt Atlantropa von einem Architekten, Hermann Sörgel. Und der hatte die Idee, wenn wir bei Gibraltar einen Staudamm bauen, dann könnten wir das Mittelmeer absenken. Dann könnten wir Energie erzeugen aus Wasserkraft und wir hätten neue Flächen und Europa und Afrika wären vereint. Eigentlich nur Positives. Lasst uns das doch mal machen. Dauert 100 Jahre und dann haben wir so einen tollen neuen Kontinent. Und da stellt sich natürlich die Frage, wenn ich mir das hier anhöre als Medienstation, was haben denn die Anrainer eigentlich gesagt? War da jemand begeistert? Gab es Kritik daran? Und da stellt sich so richtig die Frage, wer darf denn überhaupt entscheiden, wenn solche Großprojekte in der Planung sind?
1: schön, Maike, für das System Erde. Das ist wirklich einer der spektakulärsten Bereiche, die du hier hast.
0: Danke, genau. Ich finde es auch immer wieder spannend, mich mit diesen Themen zu beschäftigen.
1: Ja, dann viel Spaß noch mit deinen Themen, mit deinem schönen Bereich.
0: Danke, komm mal wieder vorbei. Die Zukunft spricht. Der Podcast aus dem Nürnberger Zukunftsmuseum.